0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og velkommen til denne anden time af aftenens program, som står i de vigtige kvinders tegn, eller i hvert fald sætter fokus på de kvindelige podcaster, som sætter fokus på vigtige emner. På baggrund af flere tusindvis af timers lytning til Danske Samtalepodcast, der har jeg nemlig fået den teori om, at mænd sætter stemning og underholdning i en podcast forrest, mens kvinder tenderer til at have mere fokus på indholdets betydning for samfundet. Den tese har jeg sat mig for at afspille et par eksempler på, og du kunne således høre to timers mandepodcast i sidste uge, hvor den stod på temaet kammeratpodcast. I aften er det i stedet for kvinderne, som har ordet Og i første time fik du eksempler på podcast, hvor der er inviteret diverse gæster ind til at starte en samtale, fortælle deres historie eller sætte ord på deres tanker, alt sammen om en af de her vigtige emner. Og det tæller emner som sorg, klima, kultur, kærlighed og lignende, altså emner, der påvirker os alle sammen, enten på det personlige eller det nationale plan. I denne time, der er værterne alene foran mikrofonen, og jeg har taget klip med fra syv forskellige fritidspodcasts. Den første af dem hedder Søndag, og her der finder du samtaler, der både dykker ned i forskelle på individplan og på kulturelle forskelle, der er på Danmark og USA. Podcasten består nemlig af den Aarhus bosatte Katinka Højgaard og søsteren Josefine, som bor i New York. Det, som gør podcasten her helt unik, det er de to værters evne til at ramme ind i de to niveauer af forskelle, med lige dele fascination, men drillerier og et oplæg til lytteren om at tænke med. Klippet, jeg har valgt, du skal høre, er fra deres afsnit omkring det at blive dømt og selv dømme andre. Det er et af de afsnit, som jeg selv fandt størst glæde i at høre, fordi det i denne episode bliver udtrykt, at de to søstre er vidt forskellige på trods af fælles baggrund og opvækst. De forskelle, skal du høre et eksempel på lige her.
1: Det jeg gerne vil snakke om, det er at jeg føler at jeg har et karaktertræk, som er et rigtig dårligt karaktertræk som jeg gerne vil arbejde på ikke at have. Og det er at jeg for eksempel, at jeg er ekstrem dømmende. <laughs> okay, wow. <laughs> Hvorfor? Altså det er så vildt Vi snakker aldrig om hvad vi tager med Men alligevel så er det sådan lidt de samme ting hver gang Ja, det er virkelig sådan Din wow. frygt for at blive dømt og mig der står og dømmer <laughs> Når oh Det er sådan, så ekstremt, Nå, oh måske God. bliver jeg dømt Nej <laughs> Nå, altså sådan, ja, og, og det, Jeg gider faktisk bare ikke være sådan en person Der dømmer andre
2: mm-hmm.
1: Men det gør jeg bare på områder.
2: Jamen, altså på hvert fald alt.
1: områder Jeg dømmer folk på udseende, på det de køber På det liv de lever, på det de gør, på det de spiser øhm, Altså, jeg dømmer bare folk så meget, og jeg dømmer også mine venner og min familie, men altså, jeg føler ikke, at jeg sådan... Altså, jeg kæmper, altså, jeg gør i hvert fald alt, hvad jeg kan, for ikke at sådan... For det ikke kommer til udtryk, fordi jeg godt ved, det ikke er særlig pænt. Ja, um, at, man, at du godt ved, det er forkert. Ja, ja, og jeg kan godt nogle gange sådan... Men nogle gange er det bare så hæmmende, at for eksempel nogle gange kan du sige noget, og så kan jeg for eksempel bare synes... Altså, uden det er nederen, men så kan jeg bare synes, det er så nederen at jeg bare har lyst ja. til sådan, ej, det her der er så okay. ikke i eller nederne eller sådan jeg ikke engang at have den her podcast eller sådan altså sådan, hvor det er sådan på en eller anden måde det er jo også et dårligt eksempel men altså for eksempel hvis min veninde gør et eller andet eller siger et eller andet og så kan jeg bare ind i ja. mig selv dømme det så meget at jeg har næsten lyst til at vi ikke skal være venner med. fordi jeg bare er sådan ja. ej, altså jeg orker bare ikke dig som menneske hvis du gør sådan eller og det ja. jo, hvor du sådan virkelig øh, altså bare har lyst til meget at meget en ting hen på ja. hvad skal man sige på sådan hele personen eller sådan ja, okay, ja, ja, til ja, at argumentere på grund det klart. her så så kan vi bare ikke være venner mere. <laughs> ja, præcis, og det kan virkelig være, ja. altså sådan nogle små ting, altså sådan, for eksempel, ja. jeg tror for eksempel, en mine, der var sådan her forleden et eller andet, hvor hun, eller ej, det er hun sagde det, men hun snakkede et eller andet om, at, 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 at hun synes også, den der, sådan det der med, at man ikke skulle bruge så meget plastik, var sådan ret overdrevet. Ja, at den, movement, den, er, sådan, den taler også lige ind til din dømme. Ja, ja, og der var jeg bare sådan, nej vi to, altså, vi kan aldrig snakke sammen igen, altså det ja. er jo fucked up, <laughs> hvis du siger noget noget, ikke? <laughs> og det <er> sådan, <laughs> Og det er bare virkelig nederen, at jeg er sådan, fordi jeg gider bare ikke være sådan dømmende, jeg gad virkelig godt være mere omfavnende, og jeg synes, mm-hmm. jeg synes faktisk, at mange af mine venner, og også sådan, dem jeg egentlig kommer rigtig godt ud af med det, er rigtig omfavnende mennesker. Altså, mm. og, og, og jeg er også, også en super positiv kvalitet at være sådan en, ja. en omfavnende person, eller i ja. hvert fald sådan prøver at være det, eller sådan, så det kan Helt sikkert godt forstå. Og jeg tror også, at du gerne vil blive bedre til sådan, Ja, Og jeg tror også, at man skal faktisk skal være ret omfavne for os at kunne lide mig, har jeg også tænkt over. Altså, sådan, jeg tror at grunden til, at jeg har, at jeg kommer rigtig godt ud af det med de mennesker, og måske ikke så meget godt ud med mennesker, der faktisk er mere lige mig selv. Er derfor. Mm. Fordi at sådan, mm. altså sådan, jeg tror virkelig, at jeg også fylder meget, jeg er også på en bestemt måde, jeg er også ret ekstrem og har mange sådan voldsomme holdninger, jeg altid siger uden at sådan du ved, tænke over det agtige, Og jeg siger meget mm-hmm. ting, som de er og sådan noget, ikke? Og det tror jeg også, man skal være ret omfattende for, at man kan synes, det er øh, Hvor jeg tror, hvis yeah, jeg står over for mig med. selv, så kunne det godt være, at jeg var sådan, ej, hende der, hun er jo fucked up. Ja. <laughs> ja, eller måske bare en, der var, hvad skal man sige, sådan bestemt på nogle andre områder. eller sådan Hvis man ligesom sådan blev spejlet, men ja. i sin modsætning, ikke jo jo så kan det godt være, at det vil være sådan, wow... <laughs> Et ekstremt menneskeagtigt, eller sådan, det kunne godt være, det ville være vildt, det ved jeg ikke. Ja, og sådan, så har jeg også tænkt, okay, hvor kommer det her af? Og så tænker man jo altid, ja. okay, det må jo komme med en eller anden form for usikkerhed, øhm, ja. fordi at, og føler, at alt kommer af fucking usikkerhed. Mm. Men så er det sådan, okay, så er sådan, så de tænker sådan, dømmer fra andre, for eksempel, som måske kan være sådan nogle lidt mere politiske ting. Ja. Men det kan sagtens også være andet, altså jeg føler, at dømmer folk for alt nærmest. Ja. Altså, for, Amen, jeg kan jeg jo godt relatere til det Altså ja. det kan jeg jo altså, sådan, Jeg har jo virkelig ikke lyst til at sige det, fordi det er en, altså, Jeg føler mig som et dårlig menneske Når jeg siger det Men, men det er jo rigtigt at man... Når jeg sidder og tænker sådan, Helt inde i mine ondeste ja. tanker Så dømmer jeg jo også folk sygt meget altså, sådan, Det ja. gør man jo men Det gør eller... alle bare gør det Ja det, det, det tænker følte... jeg også lidt på Men ja, der er det nok følte, meget forskel ikke... på at have tanken Og ja. så vise tanken Og så sådan, ligesom lige tænke den hurtigt Og så være sådan Nå. For jeg ja. tror måske ofte at Jeg lige har den hurtigt ja. altså sådan, Men så er jeg jo ret nemt i stand til At sådan skubbe den væk egentlig.
3: Ja. Jeg tror for
1: mig, at mit problem er At det kan godt kan blive sådan lidt altopslugende, eller sådan. Ja, at du sådan den, du sætter Ligesom den her ene kommentar At jeg har haft på dem som person Eller sådan, din opfattelse ja. af dem ikke? Jo. Øh, Hvor de har jo sagt så meget Så det er nok ikke Ja, men også bare sådan helfærd, eller? valg, det tager i livet eller sådan. Nogle gange kan det godt være sådan Alle der går på uni, før der ikke har et sabbatår, for eksempel Bare sådan en ting der kan godt ja. være sådan, ej, sådan nogle mennesker kan jo aldrig nogensinde komme til at have det godt med. De må jo være så fucking nederen, siden de kan lyst til at tage og rejse. Jeg er bare sådan noget med, fordi ja. du ved, altså, jeg er bare sådan noget ting med, for eksempel, at jeg sådan, du ved, så kan jeg godt have det sådan, ej, alle, der ikke gider tage ud at rejse, sådan, hvem er I? Er I fucking bange? Vil I ikke leve livet? Er I bare fucking nederen? Så tør I ikke sådan springe ud i noget? Og sådan, det er jo så neder under ondt at have det sådan. Og ja, jeg, kender det, det så grunde, jeg kender mange mennesker, jeg kender mange mennesker, der er overhovedet ikke sidder ud at rejse, og rejser, som slet ikke har lyst til det, men som jeg jo godt kan lide. Ja, men det er jo det, der er så mærkeligt. Det er, ja. jo, det er jo særligt der. Altså, for jeg kan godt forstå, at man dømmer folk, som gør noget, der er, hvad skal man sige, sådan eller sådan, ja, ja. er forkert og ondt, ikke? Det, det er jo sådan fair nok. jeg ved ikke, om det er fair nok, men det er jo også, men det er. Det, det, det er ikke sådan der, jeg føler mit problem med. Min problem er, at er jeg dømmer for... folk for sådan, at have et normalt liv, og bare sådan, ja, leve deres det er liv. netop det, der er problemet. Ja. Ikke? Jeg gør det rigtig meget med at handle, ved jeg. Ja. Det, og det har vi også snakket sådan en lille smule om før, at du gør det i ekstrem grad, når du er handler, ikke? Men jeg gør det også, altså sådan, jeg bemærker ret meget, hvor folk sådan, Nå, du skulle lige have det der, da du var nede og handle, her? Nå, nå. Jamen, altså, det er ikke... Jeg ikke kender. Jamen, det, ikke det Mit problem er ikke sådan folk, jeg ikke kender. Fordi igen, jeg, altså, jeg giver bare ikke rigtig en fuck for hvad for folk, andre. Altså, sådan, det er Nej, ikke, sådan... Okay. Okay. Jeg kan selvfølgelig godt dømme dem lidt, men så forsvinder det meget hurtigt. Altså, det er virkelig ikke... Ja, menneskerne i mit liv, som jeg kender. Ej, jeg vil Ej. virkelig gerne vide, hvad du dømmer mig for. Ej, jeg dømmer nok så meget. <laughs> Ej, kan, vi, kan vi lige få bare lige lidt af det på bordet? ikke på en for Bare um, sådan, kan vi lige få lidt af det på bordet Jeg er faktisk ret spændt Nej, bliver du ked af det? Det er sgu ubehageligt. Nej, ikke Nej, nej ikke når jeg ved, hvordan det er jo. Altså, jeg ved, jo, altså sådan, det er jo, jeg ved jo godt Hvordan du mener det Jeg tænker ikke, jeg bliver ked af det <laughs> um, Bare lige sådan nogle, nogle ting for eksempel trækker. sådan noget med, at du siger, at du aldrig kunne finde på at bo i et andet land end Danmark. Altså, det dømmer jeg sygt hårdt. Det dømmer du hårdt. Må... Ja, Ej, det står jeg fuldstændig ved. Der er jeg virkelig sådan, <laughs> what? Altså, sådan har du bare ikke lyst til at være et oplyst menneske? Altså, sådan, har du bare lyst til kun at være sådan en kedelig lev på dansker? Ja, yeah, men det har jeg. Ja, men det er det. Og, kan... Og så tænker jeg sådan, du må jo ikke være så intelligent. Eller sådan, du... det er jo fordi, ja, du ikke har sådan mod så det, på livet, det. eller... Du har jo ikke. Mm. Øhm, du er jo ikke. Altså sådan, du det kan også altid... vildt, at Det er det tankemønster. Ja. Der sådan, det er vildt, at du kan sådan slutte fra den ene til den anden. Det var egentlig også derfor, jeg gerne ligesom ville gøre ja. et konkret eksempel. Ja, altså, og den der, den er slet ikke en, der gør mig ked af det, fordi den nej. er fuldstændig konfident i Arctic, Så Den jo. er faktisk ret interessant at sådan dykke lidt nærmere ned i.
0: Du lytter til Radio 4. Her fik du et klip fra podcasten Søstersøndag, en fritidspodcast bestående af søstrene Josefine og Katinka Højgaard, der taler sammen på tværs af Atlanten og dykker ned i forskellene imellem dem og de byer, de bor i, henholdsvis Aarhus og New York. Som altid så kan du finde alle afsnit fra denne og alle andre fritidspodcasts, som jeg præsenterer dig for her til aften på din foretrukne podcast Tjeneste. Vi skal nu videre i aftenens emne om kvinder, der taler om noget vigtigt. Og det næste klip det kommer fra værds makkerparet Mariam Hassanan og Duko Sakir. De har podcasten mellem os og her, der bruger de deres eget liv til at tale omkring de emner, der ofte er belagte. Det kan være aktivisme, religionens plads og, som i det klip du skal høre her, at skamme sig over at have penge på lommen. De to værter bruger altid dem selv og deres historier for at sætte diverse emner ind i virkeligheden. Og i dette klip, der er det Mariam, som sætter ord på, hvordan hun oplever pengeskammen i sit liv.
4: Det er mig, der synes, at det her emne var interessant at tage op. Og det tror jeg er kommet lidt af, at jeg har fundet ud af, at jeg skammer mig lidt over at, at have penge, eller i hvert fald have fået flere penge, end jeg har haft før. Altså det, at jeg har købt en ejerlejlighed, altså sådan, og det at eje en bolig, mm. øhm, og at jeg bliver mere og mere privilegeret, altså jo, jo ældre jeg bliver. Yeah. Altså sådan, fordi at med penge kommer også ansvar, mm. og kommer også noget magt, eller sådan, og det er slet ikke, fordi jeg er rig, og det er slet ikke, fordi at jeg sådan overhovedet er tæt <laughs> på at være øh, upper class eller noget, altså langt, langt fra, men bare det at have styr på sin økonomi, og vide, yeah. hvad der er rigtigt og forkert, og, altså sådan, øhm, det har i hvert fald gjort, at jeg har haft en masse tanker omkring penge, og hvorfor er det, at penge trigger mig. Hvad er det, der trigger der på penge? Jamen, penge er magt. Mm. Og det er som om, at det var nemmere, at da man boede med sin uh, enkelige mor, og så var der en skurk, og det var de rige. Og så kunne man jo pege på dem og være sådan, ja, yeah, de burde tage noget mere ansvar, eller, de, hvis de kunne, eller hvis de ville, så kunne de jo faktisk uh, udrydde fattigdom. Eller sådan det der med, at penge har magt. Men men igen, det er jo ikke fordi, at jeg er tæt på at være der. Men det det der med at have have en mulighed for at kunne gøre noget med sine penge til at gavne andre, og man så ikke altid gør det, kan kan være for mig skamfuldt. Fordi jeg har jo altid haft sådan en drøm om, at jeg vil jo gerne bygge et børnehjem i Afrika. Jeg vil gerne gøre noget for andre hvor det er sådan, når, men nu, hvis jeg så har et overskud nu, så bliver det sin investering, mm. sådan så at mere vil have mere. Mm. Og, men som Frederik også siger til mig, sådan, men, det er jo penge det er jo ikke penge, du bare har fået. Mm. Altså sådan, og du er hverken rig, altså du er på ingen måde rig. Du er bare fornuftig med dine penge, og du, spar, altså sådan, du er sparsom for at, altså sådan, at kunne have en fremtidig sommerhus, eller mm. at folk kunne på ferie. Det er, ikke, det er jo ikke noget, du får, du får ikke en paycheck hver måned, som er særlig stor og sådan overhovedet. Men så han altså, det der med, når vi har snakket om, det har han jo virkelig prøvet at være sådan rolig nu. Altså sådan, det er ikke dit ansvar alene at redde verdens problemer. Men jeg er jo meget idealistisk. Og vi jo gerne have, at hvis man har penge, så skal man give til dem, der ikke har penge. Yeah. Men det er bare ikke altid det, jeg gør. Fordi jeg, fordi, at jeg jo ligesom også gerne vil have det her sammerhus. Yeah. Altså jeg vil også gerne på ferie, yeah. så jeg gør det hvad jeg Når jeg så er på ferie, så er det tit og ofte lande, som er fattige faktisk, jeg rejser til. Så giver jeg jo selvfølgelig der og sådan noget, men,
5: men ja. Ja. Du er ikke bare rolig Du er ikke endnu, hvor du kan give græsbiler væk
4: til, hvad hedder
5: det, publikum. <laughs> you you got car, you got to, you get a car, you get a Men det nålede. det er det ultimative for mig. Vi yeah. griner er sådan vi tit af det, fordi der er sådan jeg så jo, det gjorde du også, ikke? Og så så der også Oprah da du var unger, men hun hver gang hun havde sådan jule så hvert dag gav hun gaver til hendes publikum, men der var et år hvor hun virkelig oppet sig. Og hun var sådan, man, jeg fandt det på YouTube her, for det er Hvor det virkelig er sådan, and you get a car, you get
4: a car, you get... Og så står hun sådan og peger, det er bare så sindssygt. No, men hun er jo det. et eksempel på, at hun jo bruger sin magt og sin platform og sine penge på at hjælpe, ikke? Og det ja. hun.
5: Hun har sådan nogle døtre, som hun finansierer deres uddannelse for. Og sådan. Ja, det er
4: rigtigt. Ja. Ikke Hes, biologiske men Hun har ja. ligesom skabt sådan lidt døtrerhud. Død, eller sådan, jeg ved ikke, hvad hun kalder det. Do- daughterhood, ej. Daughterhood, det er droghed, ja, jeg ved det Ja, o- men det Oprah's Children. <laughs> det ville jeg til sygt gerne være, er det ikke at være sådan
5: underhiget. Og folk, der hater på Oprah, vi ses. <laughs> ja, hun er en neoliberal, men... <laughs> okay, hvor sjovt. Jeg, jeg kan mærke sådan det her med penge, at jeg bare sådan... Mm. Altså det er faktisk ret ufatteligt, hvor lidt jeg kan tale om det, sådan både øh, med familie og venner, men hvor meget det egentlig fylder, øh, både bevidst og ubevidst, nu hvor du egentlig nævner alle de her ting. Og det er et, det fordi, at da jeg voksede op, der havde vi virkelig ikke mange penge, så vi var sådan underklasse. Øhm, og selvom jeg havde en far, så voksede vi jo nærmest op, som, hvor det kun var min mor, altså der, var, der havde penge og var fornuftig. Min far han var jo aldrig til stede. Så vi voksede op, øh, hvor vi ikke havde særlig meget, men altså vi, du ved, vi sultede ikke. <lødder> men det var virkelig sådan noget med, at du ved, min mor skulle kigge på tilbudsavisen og sørge for, at hvis hun købte noget, så ville hun købe det i mængder, fordi så kunne det holde til øh, måneden ud. Og sådan. Så, det, så, så jeg voksede op med en mor, der var ekstremt fornuftig med penge, øh, Så det gjorde faktisk også, at jeg allerede dengang havde sådan ekstrem fordom over for de rige jeg var sådan... Jeg havde sådan en, en fred over for dem, faktisk, tror jeg, men også sådan lidt en... jeg har det bare alt for nemt.
4: Men dengang var de rige så ikke også bare middelklassen? Det tror jeg, men som barn, der opfattede jeg det overhovedet ikke som middelklassen. Men det er det, jeg mener med, ja, men det er det, jeg mener med at det er jo der, vi er nu. Ja, yeah. Og det er derfor, jeg er sådan et what som bare ankiggede jeg på middelklasse og tænkt, åh, oh, oh, I nu er nu er det bare sådan, Nå, det er bare mig selv. Du er problemet. Men i hvert fald,
5: så kan jeg huske, at jeg havde en veninde, for det skal være helt løgn, og i dag undrede det mig faktisk over, at hun kom i den børnehave, hvor det var, jeg gik i, fordi vores børnehave var nemlig i det almøen område, hvor vi boede, og hun kom fra villa-kvartererne. Men det er bare for at sige, der startede faktisk hele mit beef med de rige. Men hvorfor hun var usod? Jamen det var, fordi hun havde det, jeg ikke havde. Altså, helt... Så det
4: er i princippet bare jænosi. det er sådan en jælosi. fuldstændig. Men... men så har de lige apropos ret, at når der er at sådan der underklassen eller folk, der har mindre, det så handler det om jalousi så har de jo i princippet ret. Og så er det ikke fordi, at det handler om, de har magt eller noget, men det der med, at jeg vil gerne have det der. Okay, jeg jeg tror det er en det. blanding.
5: Jeg tror overhovedet ikke, at det er så sort og hvidt, men jeg tror helt klart, det er en kombination og en blanding af de to ting. En diplomatisk svar. Ja, ja, det er så godt. Men øh, nej, fordi jeg tror ikke, du kan stille op på den måde. Fordi det er både en. Jeg, ja, jeg blev jaloux, fordi jeg ikke selv havde det og ville gerne have det, men det var jo også det der med, at jeg følte, at vi var mindre ressourcestærke. Men det er jo noget, jeg først kan se i dag som voksen, at min mor var jo ressourcestærk på mange andre ting, og jeg fik nogle helt andre ting, som ikke kan gøres op i materielle ting. Altså det, men da jeg var barn, var det jo ikke sådan, det føltes. Det var jo klart, at når man gik i skole, og det var faktisk folk fra det samme område, men igen, de havde forældre med to indtægter. Hvis de gik i, i 60 bukser til 600 kroner, eller de der sko til nærmest 1000 kroner, er du sindssyg. Altså, det havde vi ikke råd til. Så også blandt min egne, kan man sige som jeg var vokset op med, følger også, at jeg var den, som, var, som ikke var særligt privilegeret. Så det er bare for at sige, at det er for at sætte rammen for den opvækst, så jeg virkelig vokser op med den her, okay, I har det bare nemt, tss, I, altså, vi, det der med at lige børn leger bedst, så det kan godt være, at jeg kan have kendskab til, og vi kan lege en gang imellem, men vi kommer aldrig til at tale samme sprog.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Du er skruet ind på Radio 4 og programmet Tlands Lab, hvor jeg, Kasper Svends i aften præsenterer klip fra Danske Fritidspodcast, der består af kvinder, der tager de vigtige og ærlige snakke, for at du kan blive underholdt, få ny viden og blive præsenteret for nye holdninger og fortællinger. De her, de kom fra podcasten Mellem Os med Mariam Hashanand og Doko Sakir. De bruger deres egne liv til at tale omkring de diverse tabubelagte emner – og i det næste klip, der skal du høre en vært, som gør det samme. Du skal nemlig høre et klip fra podcasten Selglad, som følger Katrine Rosenqvist, der deler ud af hendes tanker og erfaringer. Vi er med på en rejse igennem en ung kvindes kamp med selvindsigt, selvværd og en konstant udvikling. Og dette ærlige indblik får vi i høj grad som en kontrast til det perfekte image, vi ellers ofte bliver præsenteret for på f.eks. det sociale medie Instagram. I stedet så bliver du i podcasten selvglad, mødt med ærlige og sårbare fortællinger, og Katrine sætter ord på hendes tur igennem livet med jagten på kærlighed, en spiseforstyrrelse og en drøm om at få kontrollen over livet. Her får du et klip fra den hudløs ærlige podcast.
3: Så øh, noget, jeg øvede mig rigtig, rigtig meget på, det var at A min mave. Det var noget, jeg havde fået at vide ude på Centrets og styrelse og det hjalp mig rigtig, rigtig meget. For er der noget, man har svært ved, hvis man føler sig tyk, så er det at røre sin mave. Men øhm, nu må jeg ikke hænge mig op på det her, <laughs> for jeg er faktisk ikke sikker på, at det er sandt, men, men måske er det placebo. Jeg ved det ikke. Det har faktisk fungeret for mig. Øh, ude på centret, der fortalte de mig, at det, øh, man frigiver nogle, nogle lykke Jeg ved ikke om det er nogle serotoniner Eller et eller andet Men man frigiver i hvert fald nogle glædelige stoffer Når man æger sin mave Som går op til hjernen jo Og øh, Derfor er det faktisk både godt At få rørt sin krop på den måde Men også godt fordi Man, man opdager at det gør en glad Og så bliver man jo mere komfortabel med At gøre det og det var noget, som hjalp mig rigtig, rigtig meget synes jeg faktisk, at jeg blev mere komfortabel med min krop, det kunne godt være, at jeg ikke nødvendigvis fandt helt ro i den men den var ikke klam at røre ved, og den, den måtte gerne være der, og ja, jeg ved ikke hvad det var, det var faktisk et rigtig godt step, synes jeg, i den rigtige retning øhm, men jeg kommer ud af det her og så er det, at jeg siger til mig selv, at nu Gider jeg ikke længere at være styret af de her tanker? Så hvis spiseforstyrrelsen den siger, at øh, jeg må ikke spise mere, så spiser jeg mere. Og hvis spiseforstyrrelsen den siger, at nu skal jeg gå ud og kaste op, så må jeg ikke kaste op. Og jeg var afklaret med, at det ville betyde, at jeg tog på. Og øh, det var en kæmpe succes at gøre det. For i og med, at jeg ikke kompenserede for mine overspisninger, så blev der ikke særlig mange af dem. Så i starten tog jeg lidt på, for jeg jo havde en del overspisninger, men så øh, væskede min krop ligesom af, den havde jo, op, den havde jo optaget en masse væske af alle de her overspisninger, øh, og så begyndte jeg at tabe det sidste kilo, fordi jeg egentlig bare begyndte at spise helt normalt. Og det jeg spiste, det var faktisk primært boller med løbosteg og blandt for det var noget af det, som jeg elskede allermest, og det var noget, som jeg ikke havde tilladt mig selv. Øhm, under min sygesyge. Men nu havde jeg sagt til mig selv, der er ingen regler. Jeg må spise lige nøjagtigt det, jeg vil. Så det var det, hvad jeg spiste, og så en protein mellem. imellem. Og jeg tror en dag jeg spiste for lidt mad sådan af, hvad en kvinde skal have om dagen. Men på derværende tidspunkt var det fuldstændig lige meget, for det var ikke noget, jeg gjorde med hensigt om at slutte mig selv. Jeg gjorde bare 100 procent præcis, hvad jeg havde lyst til. Og det følte fantastisk, fordi det kunne jeg jo ikke huske, når jeg sidst havde gjort Så en gang imellem, så faldt jeg tilbage øh, Det kan ske, det vil nok altid ske, det kan stadigvæk ske Men det var betydeligt mindre, og det var fantastisk at være i Så har jeg levet af boller og løbsej Og øh, blandt selv i øh, et års tid Så øh, beslutter jeg mig for, at nu vil jeg gerne prøve at presse mig selv lidt Jeg jeg trænede jo, men jeg trænede på et hyggeplan, og jeg kunne godt mærke, at jeg blev ikke stærkere, jeg blev ikke mere markeret, jeg opnåede ikke rigtig de resultater, jeg sådan havde håbet på. Og nu handlede det ikke længere om, at jeg skulle være så tynd som muligt, at jeg skulle det ene og det andet. Nu handlede det bare om at fokusere på min hobby, som ikke længere heller var et kompensationsredskab, men noget, jeg hyggede mig med, noget, der afstressede mig, og ja gav min, min hjerne noget ro. Og det var virkelig det, træning gjorde. Jeg tog jo også i mellemtiden, skal det faktisk lige siges, også imens jeg var syg, der tog jeg et helt år, hvor jeg ikke trænede, fordi min hjerne ikke kunne lade være med at sige, du skal træne nu, fordi du skal, du skal få kalorier. Der havde jeg sagt til mig selv, jeg må ikke træne, hvis jeg tænker sådan, jeg må kun træne, fordi jeg har lyst. Og øh, ja, i et års tid, der kunne jeg ikke lade være med at tænke, øh, at jeg skulle gøre det for at en og så sagde jeg bare, at no, så er det bare ærgerligt. Men ja, nu er jeg tilbage til træning, og jeg vil gerne opnå min mål, og det ender med, at jeg får coach på. Øh, jeg får en coach, som er rigtig, rigtig forstående overfor min nuværende situation. Han hedder Jakob Christensen. Og uh, bare Kristensen, hvis du vil finde ham på Instagram. Og uh, jeg kunne nok ikke have valgt en bedre coach til at forstå den situation, jeg befandt mig i. Og det var ret fantastisk, fordi at det var jo ikke noget, han kunne sætte sig ind i, noget han selv havde oplevet. Man kan sige, at i og med, at han har stået på scenen, så ved han jo nok. Øh, lidt om, hvad det vil sige at have et forvrænget syn på mad. Det tror jeg alle bodybuilding-atleter kan øh, relatere til i en vis grad. Men han har jo aldrig haft en decideret spiseforstyrrelse, ligesom mig. Men som han selv sagde til mig på et senere tidspunkt, at de fleste atleter jo nok er spiseforstyrrede i en... Altså hvilken som helst grad, mild grad for nogen, øh, stor grad for andre, men man kan jo ikke lade være med at fokusere på mad.
0: Radio 4 taler med Danmark. Her var det Katrine Rosenkvist, som delte ud af hendes erfaringer og tanker i et klip fra podcasten Selvglad. Det er et eksempel på aftenens tema, hvor kvinder taler om vigtige emner, og som står i kontrast til sidste uges fokus på podcast hvor mænd underholder med god stemning, men med knap så dybsindige snakke. Og selvfølgelig findes der podcast, hvor kvinder også udelukkende underholder og ikke dykker ned i de mere sårbare ender af samtaleemner, og ligeledes så findes der podcast med mænd, der gør netop det. Men min tese, som jeg afprøver hen over disse to fredage, er altså, at flertallet af mænd søger mod et fokus på behagelig og god stemning, mens kvinder ofte sætter de vigtige snakke i centrum. Og det næste klip, som du skal høre, gør netop det, og denne gang, der skal du høre fra aftenens yngste personer. Det drejer sig om Sarah Rand og Lisa Fandermart, der udgør podcasten Sjælestund. Her kigges der indad, dels ud af erfaringer og tanker fra det unge værtspar, som blandt andet taler om angst, studievalg og det at flytte hjemmefra. Du får her et klip fra podcasten Sjælestund.
6: I dag der skal vi snakke om øh, at være selvstændig, og øh, det gør vi egentlig lidt på baggrund af, at øh, vi forleden spurgt ud, om der var noget, I gerne ville høre om, og i den forbindelse så var der flere af jer, der sagde, at I gerne ville høre om Sars valg af at være selvstændig og gå de lidt mere utraditionelle øh, veje, når det kommer til uddannelse og hvad man, hvad man vil have i livet. Det er egentlig det, vi har tænkt os at komme ind på i dag. Og I den anledning, så, der vil jeg gerne spørge, hvad der startede det hele? Eller bare sådan, jeg ja, fortæl os lidt om, hvordan det er at være selvstændig, og hvorfor du gør det.
7: Der er mange grunde til at gøre det. Øhm, jeg tror bare, at jeg virkelig har en stemme nimmer der siger, at det er bare den vej, jeg skal gå. Fordi at jeg har brug for at ikke blive sat i en kasse. Men bare fuldstændig gå min egen vej og følge mit hjerte, hvad den har lyst til. Og tydeligvis så havde den bare lyst til at sælge en masse vintage tøj. Og det er også sjovt, fordi det startede jo allerede i 2018 som sådan en hobbyvirksomhed, hvor jeg begyndte at lige så stille sælge ud af mit eget tøj, og så blev det til genbrugstøj. Så blev det til en webshop lige pludselig her i 2019 i marts. 20. 20, ja. (laughs) Var det 20, når jeg... I marts 2020. Mm. Ja. Så øhm, det valgte jeg at gøre, og det har jeg bare været sindssygt glad for lige siden. Mm. Det har været vildt, hvor meget arbejde der har været i det, men det er der jo altid som selvstændig. Men jeg tror bare lidt, at hvis man først har den der ånd, og, og man virkelig finder noget, som der interesserer interessant så meget, at man glemmer tid og sted, og gerne vil ofre 14 timer på en dag, så, så er det også bare nemt at blive selvstændig på en eller anden måde, fordi så, så ligger det bare lidt til ens natur. Mm-hmm. Man kan også sige, at alle i min familie de er selvsændige på nær min mor. Men, øh, så jeg tror bare, at det ligger lidt i familien mm-hmm. i det hele taget at øh, komme ud og sælge en masse. Ja, så det er faktisk ikke engang, fordi du har gjort dig så mange overvejelser
6: om at være selvsændig. Det har bare været hvad det, du skulle, fordi du kunne. Altså, at du nærmest ikke kan andet. Eller har du også gået med, altså med tanker om at lave noget andet, tage et studie? Eller sådan.
7: Jamen, altså, øh... Jeg har gået på handelsskolen, og det elskede jeg sindssygt meget. Det var det bedste, og det er nok også det, der har skabt rammerne for, at jeg kan finde ud af at være selvstændig, i hvert fald i forhold til økonomien. Og ja, nu har jeg ikke tænkt sådan vildt meget over det egentlig. Jeg, er egentlig bare, ja, jeg har bare begivet mig ud i det og tænkt, det skal nok gå. og Bare virkelig fuld min intuition omkring det. Men det har virkelig hjulpet mig meget på vej at man har gået i skole, og man har lært om, hvad balanceanalyse det er. Men så valgte jeg jo at studere på VIA, på sådan noget branding og marketing. Men (laughs) ja, det var måske en uge, jeg var der. Det var var flot holdt ud. (laughs) Så skulle jeg i hvert fald ikke det længere. Det var sgu for kedeligt at sidde på skolevinken igen. Så det var egentlig mest, fordi jeg også tænkte, at det var en god tilføjelse til min virksomhed. Men jeg synes bare, det er federe at prøve at komme ud, og så bare selv mærke, hvad man gør rigtigt, hvad man gør forkert, og så får man nogle slag, nok op igen, og så mm-hmm. prøver man at komme videre. Men det er jo også sådan, at jeg i hvert fald personligt synes, man lærer mest, det er jo bare at prøve det på sin egen krop, okay, det er mm. jo forkert, det skal jeg sgu ikke lige gøre sådan, okay så gør vi det bare på en anden måde, mm. og så finder man bare løsninger, og det synes jeg, at det gør så meget, og man lærer sandsynlig meget omkring det. Mm. Jeg
6: kan virkelig også godt huske, at dengang du lige kom i skole, jeg tænkte bare, at det bliver spændende at se, hvor lang tid du kan holde det ud. Og det var jo så heller ikke så længe, men jeg tror, det er for det helt rigtige, fordi du det er også lidt svært måske at snakke med dig, fordi jeg føler, at du, du er meget sådan skabt til at være selvstændig. Yeah.
7: Eller sådan det ligger så naturligt til mig. Ja. Så det, er slet ikke, det har slet ikke været svært valg, mm. heller ikke, fordi det bare har kommet så
6: naturligt. Men jeg tænker mere, for det ved jeg, fordi jeg bor sammen med dig, at, at jeg tænker, at vi skal måske, måske lige komme ind på nogle af de ting, som, som kan være virkelig udfordrende ved at være selvstændig. Hvad synes du,
7: der er sværest? Det synes jeg helt klart, det er strukturen. Altså, man får ikke den der struktur, og det er kun dig selv, der kan få dig selv op. Altså, du har ikke en chef, du har ikke en, som der siger, så Sarah, nu skal du møde på job kl. 8, og mm. du må ikke komme for sent. Mm. For det første, så kommer jeg allerede for sent, når folk de sætter et tidspunkt. Yeah. Så prøver jeg at forestille dig, når jeg selv skal sætte et tidspunkt. Så derfor så, det er jeg gået væk fra. Jeg sætter ikke tidspunkter. Jeg kommer, når jeg har lyst. Mm. Og, øhm, men alligevel, så synes jeg også, at, at det er det fedeste, fordi jeg nemlig har så meget motivation, og at jeg, jeg udfører ting. Så det er slet ikke sådan noget, lalalalala noget. Det er mere sådan noget... Hvor jeg virkelig sætter mig nogle personlige mål, og så får jeg det også udført. Det bliver man bare nødt til, når man er selvstændig, fordi du har ikke andre, der kan gøre det for dig. Du har ikke andre, der kan styre din økonomi. Du har ikke andre, der kan lægge de varer op. Du har ikke andre, der kan ringe til skat eller finde ud af de ting, som du egentlig ikke kan overskue eller kan finde mm. ud af Altså, du har ikke nogen, der kan gøre det for dig. Mm. Så det her, det, det der har været helt klart mest svært, det har været det der med at skabe min egen struktur og lad det ikke flyde ind i mit personlige liv.
6: Ja, det var nemlig lige det, jeg ville sådan til at spørge om, fordi det kan godt lyde øh, fedt og sejt og nice at, 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 at være selvstændig, men jeg tænker måske, og det er det måske også det meste af tiden forhåbentlig, øh, når man er selvstændig, men det kan måske godt være hårdt for de folk omkring os, fordi det netop tager så meget tid. Har du skulle ofre meget af dit personlige liv? Føler du, at der er nogle ting, du har måttet give afkald på for det her?
7: Det har der helt klart været. Når man tager så meget ind, så bliver det også nødt til at ryge noget ud, og øhm, det har været svært også altså at prioritere, hvad er det, der skal ud hvad, det, der skal ind. Men det har helt klart været mine, mine venner i det hele taget. Øhm, førhen havde jeg ufattelig mange sådan bekendte, og så så jeg lige hende og ham og hende. Og mm-hmm. sådan, hvor jeg har været nødt til at prioritere, Jamen, hvis jeg vil det her, så skal jeg gå 100% ind i det. Mm-hmm. Og så har jeg bare ikke tid til at sidde og drikke en kop kaffe. Eller, altså det, det har jeg bare ikke tid til. Mm-hmm. Og selvom jeg, jeg elsker det i ny ned, så elsker jeg det ikke lige så højt, som jeg elsker kollekt. Mm. Og, øhm, så jeg har sgu give afkald på, på mange mennesker mm. Men det har også bare gjort At jeg har fået et endnu tættere forhold til, de, til den lille flok jeg har tilbage mm. øhm, Fordi dem har jeg valgt med omhu Og øhm, så bruger jeg bare meget mere tid på dem Og det har også været vildt fedt Men jeg har stadig også brug for at komme ud og se nye mennesker Eller bare ikke tænke på noget Men samtidig så er det virkelig også hvad man, altså, hvad man gør det til Det har været svært for mig Det der med at have en kæreste mm. og have kollekt og ja. have mange venner. Mm. Og have en familie, som fordi jeg er så meget familiemenneske også. Ja. Godt nok kan man kun 24 timer på døgnet, men huh, det har været svært at få tid til alt det. Ja. Hvor vil man ønske dig flere? Ja, virkelig. Det har været svært, det der med at skulle sige farvel til nogle mennesker. Mm. Men, men jeg er faktisk vildt glad for det. Fordi ja. i sidste ende, så er, det, så er det egentlig det, der betyder noget for mig. De har øh, få mennesker, og, og min virksomhed, og min familie, mm. og min kæreste selvfølgelig. Så, ja.
0: Du lytter til Radio 4. Det var her et klip fra podcasten Sjælestund med de to værter, Sarah Rand og Lisa Fandermart. Du lytter til Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svens, i aften sætter fokus på kvindelige podcastproducenter, som tager vigtige og ærlige samtaler i deres podcast. Her fik du et klip fra de to unge kvinder, Sarah og Lisa. Og vi bliver ved ungdommens stemmer for den næste podcast. Jeg vil præsentere et klip fra, består også af en samling unge kvinder, som sætter fokus på et helt bestemt emne. I stuen til venstre, der taler Rikke Klimmesen, Anna Maria Arp og Johanna Lea Meier omkring det at bo sammen, om det så er med nære venner eller næsten fremmede personer. Der er både plads til hygge, grin og seriøsitet, når træon kaster sig ud i deres afsnit. Og her, der får du et klip fra de første af dem.
8: Lad os starte. Hvorfor er en roomie-kontrakt vigtig?
9: Jamen, jeg tror faktisk, det er mega vigtigt, at sådan, okay, man kan forholde sig til de andre. Fordi altså, jeg ved jo ikke, hvad Johanna går at døje med, eller hvad du går døje med, Rikke. Om du synes, det er mega klamt, at der er fingeraftryk på spejlet eller sådan noget. Og det er jo nice to know, for ellers kan man jo overhovedet ikke forholde sig til det. Altså, jeg ved jeg, jeg kender dig jo ikke så godt. Vi er jo lige flyttet sammen. Jeg ved jo godt, hvad Johanna ikke kan lide. Jeg synes, at de bliver brudt sammen for, men jeg ved ikke, hvad du godt kan lide, så det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at tage højde for det.
10: Ja, sådan har jeg det også. Jeg synes, jeg synes også, det kunne være vildt rart at sådan få sat ord på de ting, jeg selv måske lægger super meget vægt på, når jeg bruger sammen med nogen. Og bare generelt det at vi snakker om det Efter noget tid Jeg synes, det er noget, der kan opstå i bofællesskaber At man begynder at blive rigtig irriteret på nogen Fordi at man øh, synes, at det er ja, ligesom Det du siger med fingeraftrykkene på spejlet Så måske er der nogen, der synes, det er vildt irriterende Og så går man og irriterer sig Mega meget over det og tænker over det Og så ender ud med noget skænderi Eller et eller andet Og det tror jeg gerne, vi vil undgå med ja. den
8: Jeg tænker også, at det er rart med en rooming-kontrakt Også fordi I har jo netop boet sammen før Så I kender jo lidt i har, jo, I har jo lidt lavet en base, kan man sige, hvor jeg kommer ind i noget nyt, så det er det også rart at vide, hvordan plejer I at, at have det og at gøre ting, fordi så indordner man jo bare efter det. Og også det der med, at vi jo sådan fra start af, da vi flyttede ind og ud ude og der snakker vi jo også om åben kommunikation, så det synes jeg også er, er, er fedt, og det kan man jo gøre i hvert fald også med den her kontrakt, at her får vi i hvert fald gået kommunikationspunkterne igennem.
9: Fuldstændig. Fuldstændig. Så må jeg må også lige sige, at øh, Johanna og mig, jeg har faktisk heller aldrig lavet en roomy Kontakt i vores gamle bofællesskab, så øhm, sådan 100% ved jeg jo heller ikke, hvad Johanna... Altså, jeg ved det lidt, men sådan, jeg har aldrig lavet det før, så det er faktisk heller ikke, at vi er sådan mega ops. har været mega ops på det? Nej, det er Men Vi synes det simpelthen, jeg lavede en, fordi vores gamle bofællesskab,
10: det var også nice, men det var lidt uordentligt. Ja, der var, der var rigtig meget sådan på rengøringsfronten, mm-hmm. som måske, øh, hvor vi ikke var så enige. Hvor det, måske, altså det gik meget hurtigt ind i noget, ja, som jeg snakkede om lige før, i association og skænderi. Fordi det netop ikke var noget sådan en fællesnævner, som vi kunne købe tilbage på, øh, hvis det var.
8: Ja, jeg har heller aldrig lavet en roomie-kontrakt før, men jeg tænker, at den er, er god til at, at have de der fælles altså punkter til, at man lige kan hive tilbage, og hvad, hvad er vores holdning ind til det her. Og jeg tænker på vores swimmingkontrakt, der kommer det jo til at være lidt forskelligt. er ja, lidt af seks og lidt af rengøring, og hvad er det som gør?
10: Nogle frække ting. Nogle frække ting. <laughs> ja, sådan set, ja. I <laughs> hvert fald alt det, som man kan være ude for, når man bor så tæt, yeah. som man jo gør som studerende. Så det, det tror jeg er rigtig relevant for rigtig mange. Og jeg tænker især, hvis man ligesom også flytter sammen i noget nyt, og måske, endda er en helt ny konstellation af mennesker, så kunne det være en rigtig god idé at lave den her kontrakt og spare for sådan ja, som vi siger at få en samtale i gang, ja.
9: Jeg synes også det er lige vigtigt at sige hvilke stjernetegn vi er i det her, i det her sammenhæng, fordi jeg tror at det vil give sådan lytterne et godt indblik, sådan hvilke typer vi er.
8: Hvad var du Johanna?
9: Jeg er tyr, og
10: hvad er tyren for en type i rengøring? Er
8: jamen, der noget om det?
10: Ved du det? Jamen, jeg, synes, at, jeg har i hvert fald et indtryk af, at der er mange tyrer derude, som er ret, uh, ret ordentlige og sådan har ret systematiske, en ret systematisk tilgang til tingene. Så det tror jeg også, at jeg vil uh, beskrive mig selv, som jeg sætter rigtig meget pris på rengøring. Det siger måske meget om mig.
8: Rikke, jeg skyder det. Og jeg ved ikke så meget, om jeg har ikke så meget styr på skytte og rengøring, men jeg har lidt en idé om, hvordan den er. Den er måske lidt, også lidt mere fluffy, behøver ikke. Så meget orden, tror jeg ikke. Det er mit bud, men jeg ved ikke, i jeg har mere styr på skytter som stjernetegn.
10: Jeg synes, det er en rigtig, et rigtig godt bud, du kommer ja. med, fordi jeg, jeg kunne godt forestille mig, at fordi skytten har i så mange ting... Så det er
8: at... og så, øh, så ude, eller hvad kan man sige, øh, ude lave ting hele tiden, så det ikke... Øh, Alting lige hurtigt bliver lavet på én gang. Det tager lidt tid. Eller hvad kan man tage. Det bliver mere et projekt. Eller sådan. Præcis, det kunne jeg godt forestille mig. Det var lidt mere en af de mange
10: projekter, ja. som Skøden har gang i. <laughs> Og hvad med dig, Anne?
9: Jeg tror faktisk, at tvillingen, men umiddelbart, ville tænke det samme fra tvillingen. Nu er mig som tvillingen, jeg ville nok mene, at en... jeg er ikke super ordentlig. Super, super ordentlig. Men mm, det kan jeg godt rode i sådan, to dage. Men så røder jeg også op igen. Altså det er sådan lidt best of both worlds, vil jeg sige. Enten mega ordentligt, eller så kan det også godt gå den anden vej.
8: Meget god. <laughs> god beskrivelse. Ja, også. beskrivelse. Ja. Ja. Men det er også en god måde lige at give jer lytter et billede af, hvordan vi, får, vi ser tingene forskellige. Og bare fordi at vi lige har den her podcast sammen, så er vi jo ikke enige om alting og og der har i fald eller personlighed også, det vil sige.
10: Ja, personlighed i den grad. Ja. Altså, man kan jo tro på astrologi, eller hvad man laver ja. sig. Altså, det er i hvert fald vores bud på at give, give et lille indblik i, hvordan uh, vi kan gribe det hele andet. Det er lige det, så når der i sidder derude. Og
9: Lige flyttet sammen med nye mennesker, så kunne vi lige spørge, hvilket stjernetegn det er, og så lige satte jeg sammen og filosofer lidt om det, fordi jeg tror det er meget spændende. Jeg tror man kan få meget vid om om
8: mennesker. Og så giver det måske lidt det her mening ah, og det er, det er hvorfor? Ah, og, ah. ah.
9: og så kan jeg også lige give, äh, sådan, skrive i kommentarerne eller sådan noget, om hvordan det er hjemme hos jer, yeah. om, om det måske er også og skytten, der sidder og i bor sammen med og som um, har det på samme måde.
7: Du lytter
0: til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Radio 4 taler med Danmark. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg har fornøjelsen af at præsentere dig for klip fra Danske Fritidspodcast her i programmet. I aften er det kvindernes aften, og du fik her et klip fra stuen til venstre, hvor Rikke Klimmesen, Anna-Maria Arp og Johanna Lea Meier taler om alt det, der følger med, når man bor sammen. Det næste klip, jeg har til dig, er fra podcasten Filterløs. Den podcast består af Simone Kød Jeppesen og Sofie Brokstedt, Og du finder både afsnit med gæster og episoder med de to værter alene ved mikrofonerne. Sådan et afsnit skal du høre et klip fra her, hvor den står på snak om alt det, vi elsker at have.
11: Jeg elsker bare, når dem, som jeg heller ikke kan lide, bliver grillet. Eller sådan, at jeg kan se, at nogle andre kan heller ikke lide dem her. Det Uh, det kan jeg virkelig godt lide. Det synes ja. jeg bare er mega fedt. Øhm, det kan også være for eksempel... Øh, ja, altså sådan en alt for overgivet YouTuber. Eller et eller, andet. Ja. eller nogen, der forarver mig helt vildt. Hvis jeg går på Instagram og sagde, noget man bare tænker, what? Det skrev for mig ikke lige. Eller sådan. Så, så er jeg jo mega uenig, og så bliver jeg sådan helt oppe at køre, men jeg elsker det også lidt. Ja. Du at, ja,
6: at hører godt, at det er en god diskussion. Ja. Det er man har fået lidt indbords.
11: ja. Vi var,
6: til, vi var til fest her for noget tid siden, hvor du i hvert fald startede hele den feministiske diskussion.
11: Ja, og det er sjovt, fordi jeg er jo ikke sådan... Du er ikke
6: mega-feminist. Nee. Det var du der. Ja. Fordi, det var, jeg, fordi han var uenig. Så så du lige nyt snit til at tage en god diskussion.
11: Ja, jamen det kan jeg også godt lide. Og det er måske også igen det der med sådan at blive forarvet over, at nogen ikke synes det samme som mig. Altså, du må blive forarvet ret tit. ja. Hmm, jeg ved ikke, om jeg bliver forarvet så tit, men jeg tror bare, at der er bare nogle emner, der bare kan få mig virkelig få mig pæst Og hvad kan det være? Jamen, det er jo for eksempel noget som ligeløn. Ja. Altså, ja. Hvis folk ikke synes, der skal være ligeløn, så bliver jeg da fuldstændig hysterisk. Altså, det kan jeg bare slet ikke. Nej. Øhm, men jeg synes, også, det, jeg synes også, det er lidt sjovt. Ja. Så det er gennem, at jeg elsker bare at have, at de ikke synes det samme. Eller, ja. <laughs> Sådan har det tit. Og jeg har altid haft det også med arme, politik, da jeg var yngre. I folkeskolen også, altså, kan jeg huske. Det var, Men der, du, du ser ikke
6: som særligt politisk?
11: Nej, jeg tror bare, jeg har... <laughs> Men det bliver du bare, hvis der er nogen, der er uenige. Ja, jeg tror bare, jeg har meget sådan retfærdighedssens. Ja. Og når folk ikke kan forstå det, altså hvis folk ikke vil det, som er retfærdigt, og ikke kan forstå, hvorfor det skal være sådan, mm. så bliver jeg så so hissig. <laughs> altså, så kan jeg slet ikke styre det. Og så får jeg også nogle gange nogle holdninger frem, som jeg måske slet ikke i virkeligheden abonnerer særlig meget på. Nej. Men som jeg bare sådan, er det modsatte, ja. så kan det godt blive sådan, så skal vi fandme også diskutere det. Nu er, vi. nu er vi gået i gang. Ja. Ja, så der kan jeg godt køre lidt ud af en tangent. Ja. Æm, og det er jo i virkeligheden noget, der kan provokere mig og gøre mig for forarvet, men jeg elsker det også, så... Så det kan jo et eller andet for dig. Ja, det giver mig et eller andet <laughs> <kick>. <laughs> Ja, så den var der altså med. Ja. Hvad, øh, hvad har du sagt som hmm. det første?
6: Jamen, den første, jeg har taget med, det er,
11: at jeg elsker at have folk, der kører dårlig bil. Åh, oh, nå, no. altså på den måde, hvor du sidder og brokkerne inde i bilen over, at alle ja, er fuldstændig elendige til det gøre Ja,
6: og det er ikke, fordi jeg er stor og brokker, det er ikke, fordi jeg er en super billig <laughs> selv, men lige i det øjeblik, når nogen kører dårligere mm. end mig, så føler jeg mig fucking god til købning. Så er du sidder
11: og siger, hvor fanden
6: har du trukket det ikke køre godt mester? Jamen det er ved at der er nogle der tøffer fremme eller så kan man godt sige sådan, nej kom nu videre eller sådan ja. kør. Så er det godt, så er, der så er det godt. Nu skal der køre, nu prøver køre, for eksempel. Det er Ikke sådan at jeg sidder og råber og siger, at vi må sige noget, men inden i der får jeg bare sådan en lille boblende følelse af, de kan jeg ikke finde ud af det, men det kan jeg finde med.
11: Det er rigtig sjovt, fordi der er jo mange der har det sådan der. Ja. Men det har jeg faktisk aldrig haft. Nej, men jeg har godt nok siddet ved siden af mange i en ja. bil, som bare har siddet, så kører du kraften ja. mere. Sov du det? Sov det? Fuck idiot. Ja. ja,
6: og jeg vil sige, det er sket sjældent med at få gange og dyttede. Er det rigtigt? Ja, og det giver sgu et adrenalinwash på en eller anden måde. Du slår mig bare ikke som typen, <laughs> nej. der dytter Nej, nej, i en og det, nej, nej ja, men det er også fordi, så skal du sidde og sove, når det er grønt ja. eller sådan noget. Og så sidder jeg og tænker, fordi jeg er ikke typen. Men så bliver jeg sådan, ej, nu kan jeg, nu kan jeg dytte, skal jeg dytte, skal jeg dytte? Ja. Så dyder jeg, også. så er så, uh,
11: sådan... Uh, uh.
6: <laughs> uh, det var meget. der dyttede. Det var meget det. dyttede. Det er meget mere
11: altså Okay, må jeg lige spørge om noget andet? Så. Ja. Er du så også en type, hvis der er nogen, der springer over køen, nede i Rema, mm-hmm. at du så lige siger, kommer med en eller anden kommentar? Ej, jeg har, jeg har lyst til at være det. Ja. Men jeg har så svært ved det. Ja. Og der var,
6: fakt- der var faktisk en gammel mand, der sprang køen over her til stod der var på at handle. Og jeg blev simpelthen så irriteret. Men jeg har også mm. så svært ved at sige noget. Ja. Fordi, du ved, var den her situation, hvor der var to kasser åbne, og der var en kø. Ja. Og så var det mig, der skulle hen til den næste kasse og ligesom blev fri, fordi alt havde corona, ah, ja. og noget afstand ja. og sådan noget. Og så lader så han bare, bare lige foran med ja. sin lille par grovbrød, og så ligger der op på, hvor man er sådan, hey, makker. Altså, ja, det må man ikke. Så skal man, lige,
11: så skal man lige sige, vil du ikke derhen? Ja, vil du det, gjorde, hen? Jeg ikke. det Nej. gjorde jeg ikke. Det gjorde ikke. <laughs> så, Amen, jeg tænker ja, også, at lige. hvis han havde spurgt dig sådan, ja. Vil du ikke lige hen der Fordi du står tydeligvis foran i køen mm. Og så du sagde nej så det, gjorde han nok, han men, øh, han det gjorde han ikke Men han tog bare lige
6: Jeg vil gerne kunne sige noget Men det, det tror jeg skulle være for konfliktskyld til ja. Jeg synes man burde sige noget
11: Ja, jeg er jo helt omvendt Siger du noget? Nej, men jeg synes ikke man skal <laughs> Så jeg synes ikke man skal sige noget? Ej, jeg ved ikke, jeg kan ikke hisse mig op over det ej, altså hvis bliver Hvis nogen overhælder mig, i er lidt
6: bare sådan, nej, det kommer også an på, fordi man gør det med vilje, eller man ikke. Jo, altså,
11: jo. Man jo, bare men, lige ved det. Ja. Selv hvis de gør det med vilje, så kan jeg godt bare så tænke. Nej, det pisser mig. Ja, det ja. gør det også med Marke. Jeg har prøvet ja. mange gange, at vi har stået der sammen, og nogen har overhældet os, hvor han bare sådan, så kan jeg bare se, han bliver hisse, og jeg står ja. og tænker, åh, nej. <laughs> <laughs> ikke sige <noget>, Ikke sige <laughs> sig noget ja det, det tager de 30 sekunder ekstra, det er det. Ja. Altså, det kan jeg sgu ikke... Nej. Det kan jeg ikke lige få min pisse Men de fleste gør det jo, altså bliver suge ja. over det, ja. Men det er jo ret retfærdighedssendt, synes jeg jo. Ja. Ja, men det er måske bare... Den, jeg, det... den slår ikke dig. Nej. Nej. Yeah. Jeg tror måske også bare, at jeg lidt tænker sådan... Altså, jeg tænker, det er også er en idiot, hvis nogen overhælder mig, men sådan, så tror jeg også bare, at det bliver ved det. Så sådan, nå. No. Nå, no, no. <laughs> Så er du en idiot, det må du da selv om. <laughs>
6: Ej, jeg kunne heller aldrig fået på at sige noget, jeg ønsker kunne. Ja.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og her var det aftenens næst sidste klip fra en dansk fritidspodcast med kvinder bag mikrofonen og med vigtige emner på menuen. Det var Simone Kød Jeppesen og Sofie Broksted og deres podcast Filterløs, som du fik et klip fra. Det sidste, jeg har taget med til dig, kommer fra to psykologer. De hedder Anam Namdrapur og Thea Ivan ulstrup De har podcasten Snak, hvor de både taler ud fra deres faglighed, men også deres helt personlige holdninger og oplevelser med diverse emner. Klippet, vi slutter af på for i aften, er fra duens episode omkring manipulation, og her der kom de blandt andet ind på det her
12: Hvis du nu gerne vil manipulere, hvis du nu, øh, og det er ikke nødvendigvis lige, at din bedste ven eller din kæreste, hvor du har et fortrin, er der så noget særligt, man kan gøre? Det kan man jo. Blandt andet det her med at nikke med hovedet, mm. mens folk de taler. Ej, jeg nikkede lige bare, fordi du
2: nikkede, ja. <laughs> og tænkte, jeg er enig. Mm. Og lige præcis det her med, at du nikkede, fordi jeg sidder og nigger og fortæller og jeg ting og sager. Ja, du fortsætter det er også at imitere kropsprog, det er også en del af manipulationssproget, så man spejler den anden person, og, og det gør simpelthen, at folk er mere sådan villige til at gøre, hvad du vil gøre. Man vil gerne kopiere hinandens adfærd, og man vil gerne være inden for normen, så, og noget af det, man også siger inden for kropssprog, det er, at hvis man spejler andres øh, kropssprog, så får man dem også til lidt at tro, at man er mere ens mm. med dem. Og derfor så er man mere likable, man er mere en ven, man er mere en af flokken, man er en af dem i gruppen. Så det er faktisk lidt tilbage til det her med, at
12: det er nemmere men en, du har en relation med. Mm. Og en måde ligesom at skabe en hurtig relation, det er lige ved at kopiere kropsbåget, fordi så er vi to lidt ens. Ja. Yeah. Det er snudt.
2: Det er snu, men jeg tror egentlig, at man gør det ret tit, også i nye vennegrupper eller i selskaber, hvor man ikke kender nogen. Mm. Så sidder man jo ikke med armen over kors og bare er sur. Man sidder jo egentlig og spejler og måske lænder mm. sig frem, når man taler og virker mere interesseret. Og men det er jo sådan lidt ubevidst. Men ja. man kan så også
12: bruge det helt bevidst mm. at spejle den anden, hvis man vil manipulere. Ikke? Ja.
2: Et andet trick til når man vil manipulere, det er at spørge om tjenester, når folk er trætte. For så er de ikke særlig tilbøjelige til at sige, nej. Ej, den er tavlig. Jeg er tit træt. Så det er derfor, jeg bare du udfritter dig alt. for alt, og for dig til og sådan til. Jeg kan du ikke lige... Det bliver
12: påstået, at bilforhandlere bruger den her teknik. At de simpelthen prøver at køre folk trætte i forhandlingen. Altså så man til sidst bare sådan, ja okay, så køber jeg den fucking bil. <laughs> øhm, og jeg ved ikke, hvor meget jeg synes, det er direkte manipulation, og hvor meget jeg bare tænker, det er, at man har givet op. Altså, ja. Fordi jeg ved ikke, hvor meget det i sidste ende er ens eget ønske. Eller man bare tænker, nu skal jeg af med dig, din langhårede ål af en sælger. Altså.
2: <laughs> Men øhm, man kan da lige teste, om, øh, om, om det, det var sådan, man endte med at købe sin bil. Ja. et andet eksempel er egentlig, at man skal bruge folks
12: navn, når man taler til dem. Det må også hænge lidt sammen med vores eget navn. Det betyder over rigtig meget for os. Det har sådan en unik status. Når du siger mit navn, så føler jeg mig lidt vigtig. Og det er jo sådan, at man kan høre, at det her det er en strategi, som sådan nogle marketingsfolk har fået videt. vide. Ikke? Telefonsælgere, dem der ringer for Greenpeace, alt det der. Når man snakker med dem, så siger de, men Thea, mm. du kan jo nok forstå, at bla uh, bla 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 bla. Og Thea, jeg tænker, og man, kan jo godt, man får jo lidt sådan en nøje, app, du kender mig følelse. Samtidig med, når man ved det, så kan jeg ikke lade være med at tænke, nu skal du stoppe. Nu bruger du det bevidst. Du kender mig ikke. Ja. Altså, det kan næsten også få den modsatte effekt. Så der er også noget, der lige handler om, om det naturlige i det, men... Ja, en balancegang. Ja, men derudover vil, vil jeg sige, at, at man kan godt mærke effekten, når folk bruger ens navn, fordi man, man når lige at føle sig lidt vigtig. Ja, og altså,
2: hvis man har mødt en person en to-tre gange, mm. og vedkommet kan huske dit navn... Ja. Altså, jeg har jo et lidt specielt navn. Hvad mener du? på? Anah- <laughs> Og der, der synes jeg faktisk, ja, der bliver sådan lidt bæret over, at folk kan huske det. Ja. Og det, det gør sådan, at jeg føler sådan, at du er sød. Noget andet, vi ved, det er, at hvis man gentager det, der er blevet sagt, så er, har det også en betydning for den person, der hører det. Fordi nogle studier har også vist, at terapeuter bruger den her reflektive lytning. Mm-hmm. Øhm, og det gør faktisk, at deres klienter er mere åbne, og at de viser deres følelser. Der er mange
12: af de her tips og tricks, vi har fundet, som jeg synes læner sig rigtig meget op af, hvordan man vinder den andens tillid. Mm. Øhm, hvilket jeg tænkte, altså, som jo nok er en stor del af det her med at kunne manipulere. At det er sværere at manipulere en, som man jo bare overhovedet ikke tror på. Det næste trick, det er, at man skal anvende de særlige ord, som personen, du taler med bruger. Mm. Så hvis man kan høre, at de har en eller anden en særlig vending eller et særligt ord, de bruger,
2: så kan du også begynde at bruge det ord, og for så har I igen. Det. Ja. En, en forbindelse, ikke? Noget, der er lidt mere taktisk, det er, at hvis man er til en lønsamtale eller sådan et eller andet øh, stort, hvor man gerne vil have noget ud af det, så skal man bede om en rigtig stor tjeneste. Eksempelvis bede om en rigtig høj løn, <laughs> som er næsten urealistisk, og så bagefter sådan skalere det ned. Så er folk mere tilbøjeligt til netop at sige ja til det næste forslag, du kommer med. Til at du rigtig god til at manipulere, tror jeg, for du snakker så pisse hurtigt. Og det er også en måde
12: at manipulere på. Jeg tror, det er tilbage til bilsælgeren. Folk bliver simpelthen <laughs> så trætte af mig, at de ender med at bare at det,
2: yeah. det var sådan, jeg endte med at sige ja til at lave podcast med dig. Ja.
12: Jeg har skide godt det. Jeg tænker
2: også bare, at vi os. Og det bliver skide godt, fordi du er... Så sidder vi her og laver podcast. Ja, det var sådan, det var. Det er også fordi, hvis du taler langsomt, så giver du også folk muligheden for at tænke mere over det sagte. Og når du taler hurtigt, så når man ikke rigtig reflekterer undervejs, så det er det bare det, der bliver sagt, man nikker, der, og så lige pludselig har man bare
4: givet Køb for man er
2: enig at købe den bil. <laughs> Charles Darwin, han taler om the science of smiling, og det ved du lidt om. Ja,
12: <laughs> yeah. jeg bruger det meget. Jeg øh, smiler selv rigtig meget. Også gerne, inden jeg har åbnet munden, starter jeg lige med et smil, og det er åbenbart en lille smule manipulerende. Fordi det gør, at den person, jeg taler med, bliver sådan komfortabel.
0: Du lytter til Radio 4. Og således kom vi frem til aftenens ende. Mit navn er Kasper Svens, og programmet, du har kunnet lytte til de sidste to timer, hedder Talands Lab. Her præsenterer vi dig for danske fritidspodcast, og i aften der stod den på klip fra hele 13 styks. De blev bundet sammen af temaet Kvinder, der har vigtige snakke. Et tema, der udsprang fra min tese om, at når kvinder laver samtale-podcast, så bliver indholdet i samtalerne lige det dybere og vigtigere, end når mænd gør det samme. Vil du høre eksempler på, hvordan det lyder, når handkønnet sætter sig foran mikrofonen, så kan du finde udsendelsen fra sidste fredag, hvor temaet hed Kammerat-podcast. Den udsendelse kan du finde inde på radio4.dk eller i vores Radio 4 app. der kan du selvfølgelig også finde aftenens udsendelse, hvis du ikke fik det hele med. Nu der skal du dog bare blive her på kanalen og lytte til en omgang nattevagten. Nattens vært står klar til at snakke med dig, så god fornøjelse og på genlyt.